0: Ist es nicht ein Vorrecht zu leben? Ist es nicht wunderbar, dass ihr hier in Segeten seid? Dass ihr in Tingen seid? Ihr in Tottenau seid? Dass ihr online mit dabei seid an einem wunderbaren Vorsommermorgen im April oder war es 1,8 Grad bei uns in Segeten? Theo, hast du Verwirrung? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe eine Vision. Wenn die Dinge schlecht sind, musst du nicht auf das Schlechte schauen. Wenn die Dinge schlecht sind, musst du den Himmel schauen und Vision kriegen und wissen, dass das Reich Gottes immer ein kommendes Reich ist und dass Gott ein erbarmender Gott ist und dass Gott niemals dich oder mich vergisst, sondern er weiß, wo du bist. Schreib mal in den Kommentar: Gott weiß, wo ich bin. Ich bin so dankbar. In einer Welt voller Verwirrung ist es so tröstlich, dass Gott weiß, wo du und ich, wo wir sind. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was dich schmerzt. Er weiß, was dich traurig macht. Er weiß, was dich umtreibt nachts, mittags. Zwischen den Zeilen steht so viel in meinem Herzen, was nicht immer sinnvoll ist. Hallo und es ist so gut, dass wir einem Gott dienen, der nicht nur auf der Zeile arbeitet, sondern in dem Herzen arbeitet, wo so viele Dinge eben nicht kreuzgleich liebe. Jesus hat gewonnen, alles ist gut, ich bin vorbildlich, mein Charakter ist perfekt und meine Umstände sind hervorragend. Wow, Theo, hast du vergessen, dass wir im 21. Jahrhundert leben und da im Jahr 2021 und dass wir so eine kleine Pandemie auf der Erde haben und dass die Dinge gar nicht so lustig sind, habe ich nicht verpasst. Aber es ist eine Gewohnheit dieses Hauses, ob du online dabei bist und wir wollen wir mal alle, die in Tottenau, in Tingen und in Segeten sind, applaudieren für alle, die online dabei sind. Du bist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, ist so wichtig, weil Kirche ist eine große Familie und man hat heute viele Möglichkeiten, teilzuhaben dabei zu sein, einen Unterschied zu machen. Du kannst auch Dream-Team-Leiter online sein, weil du online Kleingruppen baust und unterstützt im Gebet, face-to-face, -face, service, creative, welcome. Und wie die Teams alle heißen, ist es nicht fantastisch? Heute in Segeten, weil es ja so kalt war hier, waren das Parkteam besonders liebevoll und wertschätzend. Und wenn die Dinge herausfordernd sind, kannst du einen Unterschied zum Guten machen. Und du kannst halt einfach thermometermäßig sagen, ziemlich scheiße hier. Aber davon wird nichts besser. Ich bin kein Thermometer und sage, Leute, es ist schwierig. Ich will ein Thermostat sein. Ich schaue in den Himmel, öffne mein Herz und der Himmel fließt durch mein Herz in die Umstände. Und wir verändern die Kultur, in der wir leben, indem wir die Herzen im Himmel haben und unsere Füße auf dem Boden. Ich habe ein Hammer-Thema in dieser Serie Kreuz gleich Liebe. Ich liebe dieses wunderbare, einfache Predigen. Kreuz gleich Liebe. Am Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist die Liebe Gottes deutlicher geworden als irgendwo. Jetzt, es gibt viele Ausdrucksformen der Liebe Gottes, aber nirgendwo hat Gott seine Liebe dieser Erde mehr erwiesen als genau da, wo sein Sohn mit meiner Sünde, meinem Stolz, meinem Unglauben, meinen Zweifel, meiner Unreinheit, meiner Widersprüchlichkeit, all dem Zeugs, was mein Herz schon umgetrieben hat in 57 kurzen Jahren. Ich habe noch vor, 175 zu werden. Abraham war 175. Also ich bin jetzt gerade ein junger Mann, Falls du denkst, Theo, du hüpfst da rum und bist so voller Energie. Ich bin ein junger Mann, kapierst du das nicht? Ja. Kreuz gleich Liebe, das heißt, jemand hat mich erkannt und hat gewusst, oh, der Theo hat viele Probleme. Der Himmel muss mal helfen. Wie auch so? Ja. Der Himmel liebt dich. Der Himmel liebt dich. Auf der Zeile und zwischen den Zeilen. Und er ist immer da und er bleibt da bis ans Ende dieser Weltzeit. Und das ist ein bisschen das Thema. An diesem Tag wollen wir uns Gedanken machen. Kreuzgleiche Liebe, die Liebe Gottes durch alle Zeitalter ist der Garant, dass du nicht verloren gehst. Dass du nicht im Eimer bist, sondern dass du von Gott eine Plattform bekommst, wo du seine Liebe leben lernst. Nicht Umstände anschauen und Angst haben, sondern Umstände ansehen, nachdem du den Himmel gesehen hast und den Himmel in die Umstände bringen. Das ist unser Job. Okay, ich will heute ein paar kurze antizyklische, ich warne dich schon vor, ich gebe den antizyklischen Endzeit-Text. Und mein Thema an diesem Tag, ich habe lange darauf gewartet, über die Endzeit zu reden und ich... Lege heute alle Kapitel in der Offenbarung aus. Oh. <lacht> äh, so ist das. Das kann ich nicht. Aber ich spreche heute über Gottes Endzeitstrategie oder ich hätte auch sagen können, Gottes übersehene Endzeitstrategie. Weil einfach nur, dass du das weißt. Chronologisch sind wir in der Endzeit, seitdem der Heilige Geist auf die frühe Kirche kam. Sag mal, ich bin immer noch jung, frisch. Die Kirche muss wieder frisch werden, weil wir haben noch einen Auftrag. Und seit Pfingsten 2021, das kommt noch, von dort geh einfach mal zurück, 2000 Jahre. Seitdem läuft die Endzeit. Wir sind in der Endzeit, da ist kein Zweifel. Wir sind ziemlich am hinteren Ende der Endzeit, kein Zweifel. Alle Leute, die ein bisschen wach sind, theologisch, und die Bibel kennen, wissen, dass wir in Geburtswehen Zeiten sind, die schwer zu ermessen, schwer zu bewerten sind. Aber wir sind irgendwo in dieser Zone. Jetzt, wie ja, weit sind wir? Wie viele Tage haben wir noch? Ich ich sag's in fünf Minuten. Kein Problem, haben wir alles drauf. Ja, ja. So ist es, haben wir eben nicht drauf. Jesus hat schon gesagt, das weiß nur der Vater. Das heißt, schon da haben wir einen Endzeittipp von Jesus bekommen. Kümmer dich nicht um Zeiten, sondern kümmer dich um dein, um dein Herz. Weil in der Endzeit wird Verführung groß, Not groß, Schwierigkeiten groß, Erdbeben da, Kriege da, Hungersnöte da, Pandemien da. Und dann sind die Leute voller Unruhe. Da heißt in Lukas 21, sie verschmachten vor Erwartung der Dinge. Wow, die letzten 13 Monate war da nicht ein bisschen verschmachten auf der Welt. Aber wenn du liest in der Geschichte 1347 ist in Messina, Italien die Pest ausgebrochen und hat sich über sechs lange Jahre in den Norden Skandinaviens gezogen und im Lauf dieser Pestwelle, Pandemie, sind zwischen 20, man weiß es nicht genau, 20 und 50 Millionen Menschen verstorben. Sag mal, Corona ist no sweat. Also, ich will es nicht, ich will es nicht verharmlosen. Also, wir haben, wir haben eine, eine weltweite Herausforderung. Aber bitte, lasst uns Perspektive behalten. Wir sind am Ende der Zeit und die Offenbarung sagt uns, am Ende der Zeit werden herausfordernde Zeiten kommen. Das, das ist jetzt nicht, ups, die Pallenshow. Äh, du wusstest dich nicht, was ist denn los? Das steht in der Bibel seit 2000 Jahren. Wir sollten unbedingt regelmäßig durch das Neue Testament lesen und dann, wenn du das Neue Testament zweimal gelesen hast, bitte mach dich ans Alte Testament, aber mit diesem Blick des Neuen Testament ins Alte gehen. Okay, wir sind am Ende der Zeit. Soll ich dir drei Verse geben, die die ganze Endzeit offenbaren und erklären und ähm, auch, auch einfach machen für dich und für mich? Also gut. Wie wäre es, wenn wir mal nach Matthäus Es ist alles Bonus. Es ist alles für dich so persönliche Bildung. Wie wäre es, wenn wir mal Matthäus 24 ansehen und da gehen wir mal schnurstracks in den Vers 12. Im Vers 12 steht, dass in dieser besonderen Zeit, von der Jesus spricht, die Liebe in den meisten erkalten wird und Gesetzlosigkeit überhand geht, nimmt. Wow, was ist in den letzten 50 Jahren passiert? Die Ordnungen, die über lange, lange Jahrhunderte galten, haben sich relativiert in kürzester Zeit. Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Liebe in den meisten wird erkalten. Jetzt hast du schon ein bisschen ein Thema, dass wir auch in diesem Jahr uns vom Herrn der Ernte haben geben lassen. Erste Liebe, erste Werke. Ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen um Siegel, Posaunen und Reiter. Ich mache mir Sorgen, ob ich in dieser wichtigen Zeit ein ungeteiltes Herz habe, das sich im Wort Gottes gründet, den Heiligen Geist stetig frisch empfängt, frisch im Leben ist und bleibt und sich nicht an Umständen oder Tageszeitungen oder Meldungen oder Instagram oder TikTok oder Toktok -Tok oder was auch immer orientiert. Wir orientieren uns an einem und er ist der König der Könige, der Herr aller Herren und er kommt das zweite Mal wieder, nicht als Retter, sondern als Wow, viel Theologie in den ersten fünf Minuten. Er kommt wieder, aber ich sag dir, er kommt nicht wieder als, komm, ich streichle dich mal. Er holt die, die zu ihm gehören und er nimmt sie in sein Reich, aber dann wird dieser Christus, der Herrscher und Schöpfer dieses Universums, die Welt ansehen. Und ich sag dir, wohl dem, der in ihm gefunden wird. Weil in, in, in Matthäus 24, Vers 12 heißt es dann, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe wird den meisten erkalten. Ich, ich will dann immer sagen, in vielen. Aber die Bibel sagt in der Elberfelder Übersetzung, die meisten. Sag mal ganz laut, schau mal in die Kommentare, ich gehöre nicht zu den meisten. Wow, ist das wichtig. Ich gehöre nicht zu den meisten. Ich gehöre zu denen, die, und in Vers 13, das ist deine Aufgabe. Und dann kommen wir fast schon zum Text, diesen Tages. Vers 13 heißt es: Und wer aushart bis zum Ende, wird errettet. Oh, ich liebe Vers 13 von Matthäus 24. Wer aushart, wer aushart. Und dieses Wort wird das Schlüsselwort an diesem Tag sein. Aber du weißt immer noch nicht genau, wo ich meinen Predigtext hole, genau, weil es ist ein antizyklischer Enteitext. Aber ich kann dir 14 nicht ersparen, weil die ganze Meldung ist in drei Versen. Gott verpackt in seinem Wort, manchmal in drei Versen, ganze Zeitalter. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Liebe in den meisten wird erkalten, sag mal, in mir nicht. Erste Liebe, erste Werke, das ist der Schutz in den schwierigsten Zeiten, die die Erde erreichen werden. Wann sie kommen, wie sie kommen, kann ich dem Detail nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, sie werden kommen. Ich bin auch lieber tralala und mal schnell nach Balle fliegen und... Mach ich nicht, aber. Und einfach den Strand genießen. Weißt du was? Ich habe noch einen Himmel vor mir. Ich werde mich nicht falsch befriedigen auf dieser Erde, sondern ich werde tun, wozu ich gesandt bin und du auch. Und das ist echte Befriedigung. In jedem Fall, Vers 14, sagt Jesus, oh der Meisterprediger, der liebevolle Schöpfer Himmels und der Erde. Er sagt, und das Evangelium des Reiches, wird gepredigt werden, als ein Zeugnis für alle Nationen auf dem Erdkreis. Was wird gemacht werden? Das Evangelium wird gepredigt werden. Das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Als Zeugnis für alle Nationen. Und dann, Komma, und dann kommt das Ende. Du hast einen chronologisch sauberen vom Schöpfer des Himmels und der Erde drei Vers Überblick über die Endzeit bekommen. Und jetzt zu meiner Predigt. Gottes Endzeitstrategie. Gottes Endzeitstrategie. Und ich will dich als erstes in eine endzeitliche Sto Story mit reinnehmen aus der Familie Ehemann. Und ich habe dir gesagt, antizyklisch, also bleib, bleib ruhig, ich habe meinen Faden, ich verliere nicht, außerdem, falls ich ihn verliere, hier steht alles drauf. Ich weiß nicht, ob du die Zeiten in deiner Kindheit kennst, wo ihr wandern wart oder spazieren. Und wir hatten so, wir sind zu fünf gewesen, nachdem mein Vater gestorben war. Und, also vier Kinder und eine Heldenmutter. Mama, ein Shoutout für deine Mutter und dein Vater. Sag mal, Mama, danke. Papa, danke. Danke, dass ihr uns so liebevoll und gut erzogen habt. Egal, ob du schlecht oder gute Eltern hast. Also, ich habe eine wunderbare Familie, in die ich hineingeboren wurde. Ein Riesenvorrecht, dort hineingeboren zu werden. Aber mein Vater ist früh verstorben. Und meine Mutter hat einen gigantischen Job abgeliefert mit uns vier Kindern. Ich bin heute, was ich bin, durch die Liebe Gottes und die Treue meiner Mutter. Sie hätte uns kleinen vier, kleinen vier Scheißerchen auch allein lassen können, nachdem mein Vater diese Erde verlassen hat. und hätte einfach sagen können, ihr kleinen Stinker, ihr stört mein neues Leben. Ich mache jetzt, was ich brauche. Das ist schon eine Offenbarung. Wenn wir machen, was wir denken, für uns gut ist, kommen wir immer in die Irre. Und wenn wir tun, was meine Mutter mir glaubhaft vorgelebt hat, Gott dienen, in guten und in schlechten Zeiten, dann kommt es immer gut. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Okay, in jedem Fall, meine Mutter hat so Angewohnheit gehabt, wir gehen wandern. Und ich glaube, mein Bruder war der Begeisterste von uns allen. Und, 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 aber auch die Schwester waren nicht so heiß auf Wandern. Und, uh, 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 aber ich fand es mal irgendwie lustig. Und, und dann, dann haben wir Schälchen bekommen. Jetzt weißt du, was ich halte. Hier, du bist so in der Endzeitstrategie. Gottes, warte mal, hab Spaß, das ist eine gute Predigt. Ich sage, das wird vielleicht eine der Besseren aus diesem Jahr. Und dann hat meine Mutter gesagt, wir gehen jetzt in den Wald und wir sammeln Heidelbeeren. Okay, wer, 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 wer weiß es noch? Heidelbeeren sammeln. Und alle, die ganze Familie hat gesagt, ja, nee, nee. Ja. Weil Heidelbeeren sammeln, weißt du, ich sammle gern Melonen. Ich bringe drei Melonen mit und ich bin der König, weißt du? So, hey, drei Melonen, der Kühlschrank ist voll. Das geht ganz schnell, dann bin ich fruchtbar. Ich bin ich bin gern fruchtbar. Also ich, 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 ich habe gern Erfolg. Also ich schaffe nicht gern umsonst. Heidelbeeren sammeln. Bin ich blöd? Ein Ding an einem Strauch zupfen rein. Ich laufe 25 Stunden durch den Schwarzwald und habe 23 Heidelbeeren. Leute, das ist depressiv stimmend. Und das musst du als Kind mit einer schwachen Psyche überleben. Ich sag's dir. Dann, dann, dann kommst du zu deiner Mutter und sagst: Hey Mama, das haben wir gesammelt und sie schaut auf die magere Frucht und weil sie halt so einen riesen Charakter hat, sie gesagt, das hast du aber gut gemacht. Ja. Ist es nicht erstaunlich, wie unsere Eltern loben, wenn wir Diddly shit machen und sie streicheln und sie sagen: Du bist ein großartiger Junge, du bist ein großartiges Mädchen, wohl der Familie, die solche Eltern hat. Ja. Gott sagt: Ihre Vater und Mutter nicht für einen Joke. Gott sagt, Ehre deine Leiter, Ehre die Ältesten, Ehre auch die Regierung, auch wenn wir nicht verstehen, was gerade läuft. Wir gehen und sammeln, wir sind gute Bürger. Wir glauben, dass nur, wenn man zusammensteht, in schwierigen Zeiten ein Fortschritt zu betreiben ist. Zerteilen und trennen und Probleme suchen und kritisieren, wird alles schlechter machen. Wir müssen als Nation zusammenstehen und sagen, wir wissen nicht, was passiert, aber wir kennen den, der genau weiß, was läuft. Und er hat einen Plan. Und dies geschieht vom Herrn der Heerscharen. Er wird seinen Plan ausführen und seine Weisheit und Rettung wird er groß sein lassen. Jesaja 28, Vers 29. In jedem Fall kam ich zu Mama und sagte, so, Mama, das habe ich gesammelt. Och, das ist aber schön, danke. Soweit meine Story. Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, das, was du im Leben einsammelst, ist ein bisschen wenig? Das, das, was du bisher getan hast für deinen Gott, ist ein bisschen überschaubar. Oh, oh, und wenn es die Endzeit ist, die End-Endzeit, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was ich machen darf und darüber will ich heute reden. Ich weiß, was du machen darfst. Ich weiß, was Gottes Plan ist. Der, 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 der ist nicht rätselhaft. Ich sage dir, wer der dritte Reiter ist und was alles passiert, wenn der dritte Reiter kommt. In der Offenbarung. Ich habe es heute Morgen gelesen, habe nicht viel zu tun gehabt, habe ich ein bisschen in der Offenbarung rumgelesen. Welche Siegel wann kommen? Was passiert? Wie es genau aussieht? Ich glaube, es gibt doch keinen auf der Erde, der dir alles in der Offenbarung erklären kann. Es gibt nur einen. Einer und einer allein. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der weiße Vater Gott, Vater und Schöpfer Gott. Er weiß genau, was er macht. Er hat durch alle Jahrhunderte gewusst, was er macht. Und sein Plan kommt zum Höhepunkt. Und am Ende der Tage wird es eine reife, reine, saubere Braut Jesu Christi geben. Und sie wird diese Erde Umringen, umlieben und wird die Frucht einsammeln. Und das Evangelium des Reiches predigen auf dem ganzen Erdkreis. Und dann kommt das Ende. Okay, meine Predigt ist eigentlich schon zu Ende, wenn ich auf die Zeit schaue. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis bald. Wir leben in einer besonderen Zeit. Ich rede jetzt nicht von Corona. Ich lebe von der Zeit, in der wir leben. Und diese Rahmenbedingungen, die wir momentan erleben, die, die kommen noch hinzu. Aber wir leben in einer Zeit größter Instabilität. Wer hätte gedacht, dass du in die Tageszeitung schauen musst, um zu wissen, ob du deine Kinder in die Schule schickst? Das gab es nie in meiner Lebenszeit. Und so weiter, da brauchen wir alles gar nicht reden. Instabilität, aber dann Egoismus ist all time high. Nö, das mache ich nicht, ich habe keinen Bock. Wollt ihr mal ein Stage-Team Ehre geben und einen klatschen? Yeah. Weißt du, komm mal hier, die tragen des Zeugs hierher. und sag mal, Guck mal hier, wenn du zu groß bist zum Dienen, bist du zu klein zum Leiten. ist so ein College-Netzwerk 43, College-Satz. Danke, Leute, Service-Team, Kleingruppenleiter. Danke, dass ihr Online-Kleingruppen macht. Danke, danke, dass ihr spendet. Danke, dass ihr euren Zehnten in dieses Haus tragt, damit dieses Haus hat, was es braucht, damit es bauen kann. Dass wir Reinfelden bauen können. Dass Tottenau und Tingen und das Segeten vorankommt, Dass die laufenden Kosten gedeckt werden. Wir haben in dieser Krise nicht einmal betteln müssen. Weißt du wieso? Wegen dir. Danke. Oh, ich vergesse das nicht. Aber wisst ihr was? In der Endzeit, wenn wir zur Höchstform auflaufen, man will treu bleiben. Man will da bleiben, man will sein Bestes geben. Ich bekenne jeden Morgen mit meiner Frau. Ich gebe mein Bestes und noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein Bestes gegeben habe, macht den Unterschied. Bam. Ich erfreue mich im Leid. Danke, Aline. Ein Amen. Und das von meiner Frau aus der ersten Reihe, du. Ich erfreue mich im Leid. Ich erfreue mich im Leid. Warum? Weil Jesus hat selbst gelitten. Und Jesus führt immer durchs Leid, er lässt dich nicht verrecken. Im Leid, er führt dich durch. Aber wenn wir nicht bereit sind, durchs Leid zu gehen, werden wir nicht haben, was wir haben sollen. Okay, Gottes Endzeitstrategie ist welche? Ich lese einen antizyklischen Test, äh, Text, nicht ja, auch Test, ein Test. Äh, du schreist rein, so wie du weißt, welches Kapitel in der Bibel es ist, aus dem ich jetzt vorlese. Und ihr dürft es noch nicht zeigen, weil da müssen Sie ja nur ablesen. Übrigens, kleine Hilfe, es ist ein Ich-Bin-Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ich ist also jetzt nicht das alte Testament. Nicht schlecht. Bevor wir Gottes Wort lesen, lasst uns entscheiden. Egal, was Gottes Wort sagt, wir sagen, yes, sir, ja, Jesus, gerne, Jesus, was immer, Jesus. So lese ich täglich meine Bibel. Ich sage, Jesus, ich verstehe nicht alles, aber ich will tun, was du sagst. Diese Haltung der Ehre gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, gegenüber dem, was er baut, ist so wichtig. Weil wir brauchen diese Einheit. Okay, Jesus spricht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich habe schon gehört. Johannes 15. Richtig, gib mal Applaus in die erste Reihe. Ich habe einen Amen und eine richtige Bibelstelle. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Oh, ich liebe den ersten Satz, den ersten Vers. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Kurze Erklärung, der griechische Begriff sagt nicht wegnehmen, im Sinne von, du bist nicht gut, ich trete auf dich drauf, du bist fertig. Der griechische Begriff, Airo, sagt, hebt er hoch. Wenn du nicht gut bist, macht er dich nicht platt könnte machen, hat er recht dazu, macht er aber nicht. Wenn du noch nicht gut bist, hebt er dich aus dem Dreck und schmutz der Sünde hoch. Oh, deswegen dienen wir diesem Gott. Er hebt mich hoch. Und jetzt geht's weiter. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er. Also, wer Frucht bringt, kriegt besondere Behandlung. Er reinigt sie, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr und jetzt erklärt er, wie er reinigt. Ihr seid schon rein, Jesus, danke für so ein Wort. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie reinigt er mein Leben? Indem ich stetig in der Bibel lese. Bibellesen ist besser als Zeitung lesen. Bibellesen ist besser als die News von der Börse lesen. Bibellesen ist besser als deine Emotionen lesen. Bibellesen ist das beste Lesen, das der Mensch sich leisten kann. Lese deine Bibel. Ich habe nicht gesagt, verstehe die Bibel. Das kommt nachher. Erst lesen, dann verstehen. Ich lese seit 43 Jahren plus in der Bibel. Meine Güte war ich oft verunsichert, verwirrt und wusste nicht, was ich wirklich mit dem machen sollte, was ich lese. Aber ich habe weiter gelesen. Heute verstehe ich etwas mehr. Lese weiter. Jeden Tag. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Jetzt kommt's. Endzeitstrategie. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, so auch Theo nicht. Muss ich mal persönlich lesen. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also ich wäre höflich gewesen und gesagt, von getrennt von mir ist, ist es überschaubar, was ihr tun könnt. Nee, Jesus sagt nichts. Alles, was ich tue, alle Arbeitstage, alle Urlaube, alles Zeugs, was ich getrennt von ihm mache, jede Stunde im Internet, alles Social Media, was nicht mit ihm gemacht ist, geschrieben ist, ist einfach umsonst. Brutal. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, jetzt kommt das, wo viele Menschen Angst haben, aber jetzt, jetzt kommt erst das. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das ist schon, das ist schon herausfordernd, Vers 6, oder? Das steht drin, Jesus hat es gesagt. Das, und er hat auch gesagt, was, was die Lösung ist, dass wir nicht wegfallen. Kann ich das Wort hören? Was ist der Schlüssel? Bleiben. Einfach bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Was ein Vers 7 auf Vers 6 von Johannes 15. Wenn er in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ich rede davon zwischen den Zeilen. Im, im Herz, in meinem Leben, in meiner privaten Zeit, wenn niemand schaut, bewege ich Gottes Wort in mein Herz. Und ich sage, Jesus, dein Wort reinigt mein Herz. Ich brauche deine Reinigung, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Korrektur. Und dann sagt er, hierin. Hierin, worin? Im Bleiben und Frucht bringen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Endzeittext. Jesus, wir beten alle, die online dabei sind, alle an den Locations Tottenau, Tingen, hier in Segeten, alle, die das später nochmal hören werden. Jesus, wir beten, dass dein Wort, Unseres Fußes leuchte, wird ein Licht auf unserem Weg. In einer Zeit größter Verwirrung sind wir vollkommen im Frieden. Im Frieden, weil wir unseren Sinn auf dich gründen und dir vertrauen von ganzem Herzen. Wenn wir nicht sehen, was wir sehen wollen, schauen wir dich an und leben im Frieden. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und alle sagen in Jesu Namen Amen. Kurzer Gedanke, Gott ist Gärtner, nicht Zauberer. Ich hätte es gern zaubern. Also Gott zaubert und dann bringt er mir Zaubern bei. Und ich, ich sehe das so im Neuen Testament, die Jünger zaubern auch gern. Hey, lass doch mal hier ein bisschen Feuer runterfallen, Jesus. Die Typen nerven mich. Jesus sagt, nee, mein Reich funktioniert anders. Ich bin kein Schnipp-Schnipp-Gott. Ich bin ein Gärtner, ich kultiviere, ich gehe den langen Weg, ich bringe Prozesse hervor. Erfolgreiche Menschen haben wir gelernt in der ersten Serie des Jahres, erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur unregelmäßig tun. Wow, macht eine 1% Prozessveränderungen. Ich habe heute Morgen schon meine 40 Kniebeugen gemacht, während ich auf die Bibel geschaut habe. Das musst du auch mal machen, weißt du? hier ist meine Bibel, mein Einfeld und ich sage, Jesus, ich bewege mich für dich, ich will fit bleiben für dich, solange ich atme. Weil ich will dir dienen mit ganzem Herz und aller Kraft. Gott ist Gärtner, nicht Sauberer. Wir kommen zum Kerngedanken und gleich werden wir einen Song hören. Und du darfst dir Gedanken machen: Was heißt es, in ihm bleiben? Er hebt dich hoch, wenn es nicht gut läuft, er hebt dich. Er macht dich nicht fertig. sagt: Du taugst nichts weg mit dir, Theo. Das macht er nicht. Wenn ich mit meiner kleinen Frucht komme, dann sagt er, Theo, schau mal auf deine Frucht. Dann holt er alle her und sagt, guck mal, so wenig, so dumm ist Theo. Er hat keine Frucht, das macht Gott nicht. Aber wir haben Angst davor, dass wir so auffallen, weil wir nicht viel vorzuweisen haben. Nein, wenn du nicht viel vorzuweisen hast, erhebt dich und mich hoch. Er hat erbarmen mit deiner und meiner Schwachheit, mit deiner und meiner Widersprüchlichkeit. In den schwersten Tagen dieser Erde wird Gott zu größter Barmherzigkeit auflaufen durch seinen Heiligen Geist. Und wir kommen wie ungeschoren durch die schwerste Zeit, wenn wir bei ihm bleiben. Gott ist Gärtner, nicht Zauberer. Der Kerngedanke ist, und gleich kommt ein Song, nicht ihn. Du kannst nicht ohne ihn. Das habe ich vorgelesen. Und jetzt heißt nicht, und er kann nicht ohne dich. Oh, er kann sehr gut ohne dich und mich. Aber es heißt, du kannst nicht ohne ihn, Rebe, und er will nicht ohne dich. Oh, liebe ich das. Lass uns mal diesen Song hören. Du kannst nicht, also das ist meine Theologie, ich glaube das, ohne Gott kann ich gar nichts. Das steht im Text. Egal zu welcher Zeit, egal mit welcher Technologie, egal mit welchen Computersystemen und Überwachung. Die Erde ist nicht im Griff des Menschen. Die Erde ist in Gottes Hand. Du kannst nicht ohne ihn. Ich kann nicht ohne ihn. Und er will nicht ohne dich. Er will auch nicht ohne deinen Nachbarn. Er will auch nicht ohne deine Familie. Er will nicht ohne deine Freunde. Er will sie alle. Er will, dass wir Frucht haben. Hört euch diesen Song an.
1: the way you love me, and honesty, and purity. God, you make it easy. No special words or formulas could ever win you over, for your love is undeserved. totally surrender with open We see.
0: Du kannst nicht, ich kann nicht ohne ihn und er will nicht ohne dich. Gestern Nacht hat meine Hand mit mir geredet und hat zu mir gesagt, sie will nicht mehr im Körper bleiben. Sie hat sich einen Plan überlegt, äh, sie hat ein großes Messer gefunden und sie will morgen abgehackt werden, weil sie hat das Gefühl, der Rest meines Körpers taugt nichts. Dann habe ich die ganze Nacht versucht, mit der Hand zu konferieren. Und die Hand äh, hat gesagt, ach, so ist es. Wenn ich nicht dranbleibe, dann kann ich nicht leben. Und dann so um zwei, halb drei hat die Hand gesagt, es tut mir aber leid, dass ich so dumm war. Dass ich dachte, ich kann mein eigenes Ding machen und kann dabei durchkommen. Und dann hat sie mir so um halb sieben gesagt, ich bin richtig dankbar, dass ich an diesem Arm sein kann und an diesem Arm bleiben werde, weil da kann ich leben makabres Beispiel, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber. <lacht> Eine Rebe ist nichts wert für sich. Egal, wie schlau du bist, egal, wie groß du bist, egal, wie reich ich bin, egal, wer ich bin, wie ich heiße, wo ich bin, was ich mache. Egal, wie ein Mensch heißt, was er kann, die ganze Welt gewinnt. Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du dein Leben verlierst? Wie stellt man sicher, dass man in der Endzeit durchkommt? Man hart aus. Wäre das legitim, wenn ich 24, jetzt übersetze? Wer an mir bleibt bis zum Ende, wird gerettet. Das alles. Eine antizyklische Endzeitpredigt sagt, wenn wir bei ihm bleiben, dann kommen wir durch. Wenn wir bei ihm bleiben, kommen wir durch. Du kannst nicht ohne ihn und er will nicht ohne dich. Lasst uns mal zum Punkt kommen. Frucht kommt, Gott will von dir und mir zwei Dinge. Er will, dass ich Frucht habe und wie kommt Frucht zustande? Frucht im Leben kommt durch Bleiben und Beschneiden. Das erste finden wir noch okay, das zweite ist ja mühsam. Jetzt erzähle ich dir, was ich glaube, beschneiden bedeutet. Beschneiden bedeutet Gottes Wort lesen und dann tun, was er sagt. Hat er gesagt. Was spricht Gott gerade zu dir? Sollst du regelmäßig deine Bibel lesen? Wieder in die Online-Kleingruppe einsteigen? Sollst du ins College kommen, nächstes Jahr im September? Ein Jahr für Gott geben und sagen, ich lasse mich vorbereiten für die Ernte. Anstatt vorbereiten für meine Karriere. Ich sage euch, Karrieren werden vergehen, wie der Nebel, wenn die Sonne kommt. Aber der, der auf den Herrn vertraut, wird nicht vergehen in Ewigkeit. Wow, der war... Wow. Ich setze lieber auf eine Karte, also das darf ich ja nicht so nicht sagen, ich setze lieber auf einen Gott und lass alles andere dahinfallen. Er ist alles wert. Bleib bei ihm. Lass dich von ihm beschneiden, von ihm reinigen, von ihm ordnen und tue, was er dir sagt. Ich liebe auch diesen Satz. Mache deinen Schmerz nicht zu deiner Adresse. Oh, wie oft im Leben habe ich meinen Schmerz, mein Leid, mein, meine stinkige Laune zu meiner Adresse gemacht. Und habe dann anderen Schuld gegeben für meine schlechte Adresse. Für deine und meine schlechte Laune kann ich nur einen anschauen. Du schaust für deine schlechte Laune dich an und ich schaue für meine schlechte Laune mich an. Und dann brauche ich Beschneidung. Dann brauche ich Gottes Wort. Ich bin verlockt, diese Predigt hier zu beenden. Es sei denn, ihr überredet mich weiterzumachen. Ich weiß nämlich nicht, ich sehe mehrere Zahlen. Die sagen mir immer, wie lange ich noch zu predigen habe. Und ich bin mir nicht sicher, welche ich genau anschauen soll. Aber ist auch egal auf die Ewigkeit, oder? Ich hätte noch vier Punkte und drei Stunden Predigtnotizen. Ah. Mache deinen Schmerz nicht zu deiner Adresse, sondern zu einem Abschnitt. Egal was kommt, mach's nicht zur Adresse. Corona ist nicht meine Adresse. Entschuldigung, ich fürchte mich vor einem und einem alleine, vor dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und ihn fürchte ich in einer Weise, dass ich ihn ehre. Aus Ehrfurcht vor ihm will ich lernen, mein Leben lang zu leben, wie ihm das gefällt. Und oft mache ich es nicht richtig und dann tue ich Buße. Ich kehre um. Ich richte nicht dich und kritisiere nicht dich. Ich mache nicht das. Ich ziehe mich nicht zurück. Ich sag, ich weiß alles besser. Aber manchmal in mir steckt das drin. Aber das bringe ich dann zum Kreuz. Und dann bin ich fähig, Kooperation zu machen. Dann bin ich fähig, Frucht zu bringen. Es gibt vier Fruchtzonen in deinem und meinem Leben. Und es ist so wie in der Story aus meiner Familie. Wir finden es alle nicht so lustig, wenn wir mit so ein bisschen überschaubarer Frucht daherkommen. Ich will über vier Fruchtzonen zum Schluss reden und die erste Fruchtzone ist die wichtigste, weil ohne die kommt man nicht durch, auch nicht durch die Endzeit. Und die erste Fruchtzone Gottes ist der Charakter, den Gott in dir formt oder den Christus, den er in dir gestaltet. Und in Galater 5, Vers 22 wird von der Frucht des Geistes geredet. Der Charakter Gottes wird in mir und dir geformt und in der Endzeit brauchen wir mehr Charakter, als wir jemals hatten. Wir müssen an ihm bleiben, weil wenn die Rebe verbunden ist mit dem Weinstock, dann kann die Rebe noch nicht nur Flüssigkeit und Lebenssaft, Holy Spirit Power von sich aus weitergeben und es bringt dann die Frucht hervor, sondern der Herr wird dich nie abschneiden. Ich habe keine Sorge verloren zu gehen, in welchem Leid auch immer, nicht weil ich so stark bin, sondern weil er so treu ist. Aber er braucht, dass du und ich Charakter entwickeln. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22 sagt, liebe Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit und Güte. Sie sagt, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin ist der Charakter Gottes. Oh, wie oft falle ich da zu kurz. Und dann gehe ich zu Jesus und sage, Jesus, meine Rebe ist verdreckt mit Ärger, mit Trauer, mit Wut, mit Kleinglauben, mit Zweifel. Jesus, an meiner Rebe klebt so viel Dreck. Kannst du mich abwaschen? Und Jesus sagt, gerne, lese weiter, Theo. Es reinigt dein Herz. Er badet mich im Wasserbad des Wortes, Epheser 5, Vers 26. Und dann wird unsere Seele rein, unser Geist frisch, dann wird unser Körper vital. Charakter ist unerlässlich. Dann, sagt Jesus, es gibt noch mehr Frucht. Fruchtzone Nummer zwei sind Wunder. Wer will dieses Jahr noch Wunder tun? Tote auferwecken, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Wer will Gottes Wort umsetzen in einer Kultur, die voller Verwirrung darauf wartet, dass die Kirche ein grandioser Diener wird in den schwersten Zeiten der Existenz dieser Erde. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, das ist immer der Vorsatz, wenn Jesus was unglaublich Wichtiges sagt, was schwer zu verstehen und noch schwerer zu glauben ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue und wird größere tun. Warum? Weil ich gehe zum Vater. Meine Werke werden nie größer sein als Jesu-Werke. Was er meinte ist, ich war drei Jahre hier und ich war einer mit zwölf. Wenn ihr treu seid, finde zwölf, vor mein Team und gewinne deine Welt und fange an mit einem. Das war mal ein ganz wichtiger Satz vor 20 Jahren hier in diesem Haus ist immer noch wichtig. Wenn wir hingehen und jeder findet fünf, jeder findet zwei und die Wunder Gottes passieren in ihren Herzen, Heilung, Tröstung, Liebe, dann wirst du sehen, am Ende der Tage wird das Leben das beste Leben sein, das es jemals zu leben gab, weil Jesus Christus läuft am Ende zur Höchstform auf mit seinen Reben und seiner Frucht. Wunder sind bei uns noch nicht üblich, aber Wunder sind biblisch normal. Du brauchst ein Wunder. Bleib am Weinstock. Er hat alles für die Reben. Du brauchst ein Wunder. Jesus Christus ist der wunderbare Herr. Ihr dürft gerne mal riesig Applaus dankbar sein für diesen wunderbaren Jesus Christus. Und dann gibt es eine dritte Fruchtzone. Und das ist die Fruchtzone, die viele Christen momentan auf dieser Erde überschauen wollen. Es ist Menschen für Jesus gewinnen. In Sprüche 11, Vers 30 heißt, wer mir gehorcht, Verhilft anderen zum Leben. Der Weise gewinnt die Herzen. Die weise Person gewinnt die Herzen. Wenn du keine Menschen gewinnst, nicht schlimm. Du bist halt einfach noch nicht weise. Weise heißt, ich weiß nicht viel. Sondern weise heißt, ich tue, was ich weiß. Oh Jesus, ich will weise werden. Ich will hunderte und tausende Menschen mit dir bekannt machen. Ihr auch? Wir wollen Frucht. Wir wollen Frucht hervorbringen, die den Unterschied macht. In Matthäus 4, Vers 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, er fordert sie auf, kommt mit mir, folgt mir nach. Folgt mir nach, warum? Weil ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Wer außer mir will lernen, in diesem Jahr, Menschen für Gott zu gewinnen? Also, sag mal, ich kann es noch nicht, aber ich will es lernen. Ich, ich weiß noch nicht wie. Ich bin ein bisschen schüchtern, Theo. Du hast eine große Klappe. Ich kriege das noch nicht so hin. Nein, nein, es ist nicht die große Klappe. Es ist nicht die Persönlichkeit. Es ist nicht das Alter. Es ist nicht die Bildung. Es ist das Herz, das sich in Gott verwurzelt. Bei ihm bleibt alle Tage gute, schlechte. Durch das fließt er und er bringt die Frucht hervor. Menschen für Jesus gewinnen, ist normal. Jesus zeigt dir und der vierte Aspekt, die vierte Fruchtzone ist, der Himmel liebt gute Werke. Wenn du heute durch deine ganze Nachbarschaft gehst und alle Schokoladen deines Hauses verteilst, noch einen Apfelkuchen backst oder eine Gulaschuppe machst und deinem Nachbar die ganze Woche Mittagessen bringst oder die in Garage aufräumst oder in dieser Kirche ins Streamteam einsteigst und sagst: Leute, wenn ihr jemand braucht, ich bin dabei. Genau, was immer. Gott liebt gute Werke. Gott liebt, hier kommen Leute her zum Beten vor den Gottesdiensten. Du betest bei dir zu Hause vor deinem Online-Gottesdienst. Am Samstagmorgen um 8 ist der wichtigste Termin für diese Kirche. Ich lade euch alle ein, Hunderte von Menschen, kommt am Samstagmorgen in die Location oder online und lasst uns eine Stunde beten. Das hat Jesus gesagt. Könnt ihr nicht eine Stunde, ich glaube, er meinte täglich, aber äh, wir machen es mal wöchentlich, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Seid dabei. Es ist nicht eine Frage des Luxus, es ist eine Frage des Überlebens, ob ich bete. Beten ist kein Luxus, beten ist Lifestyle. Gute Werke. Ich liebe Epheser 2, Vers 10. Da offenbart Paulus seine meisterliche Weisheit, wie Gott am Ende der Zeit Menschen Jesus nahe bringt. Er sagt, ihr seid sein Gebilde. Ihr seid sein Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken in Jesus Christus, die er zuvor bereitet hat. Das ist das Bild des Weinstocks. Hier ist der Weinstock. Also ich kann es nicht besser. Hier ist der Weinstock. Und das ist die Rebe. Die wollte gerade noch heute Nacht weg. Aber dann hat sie anhand von Gottes Wort gesagt, die beste, der beste Ort für diese Hand ist dieser Arm. Wenn ihr nicht in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, nichts tun. Theo, du kannst nichts tun. Du kannst nicht ohne mich, Theo, aber ich will nicht ohne dich. Ist das nicht eine Ehre, dass der Gott des Himmels sagt, ich will nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich. Du bist wichtig, deine Arbeit ist, bitte, bitte tut eure Arbeit vorzüglich, aber bitte, die Arbeit ist die heilige Nebensache. Dein Studium ist die heilige Nebensache. Dein Geldverdienen ist die heilige Nebensache. Die heilige Hauptsache ist in der Endzeit die beste Rebe aller Zeit zu sein und die beste Frucht zu bringen, Menschen für Jesus zu gewinnen, gute Werke zu tun und Charakter des Himmels in dir formen zu lassen. Das ist der Weinstock, das ist die Rebe, da ist eine Verbindung und dann fließt es durch und die Frucht kommt hervor. Ist es nicht die schönste Rebe, die du jemals gesehen hast an dem Weinstock? Mit, mit, eine Rebe mit Heidelbeeren, Theo, hast du Verwirrung? Nein, ich ist mein Beispiel. Shut up. Vielleicht sieht deine Frucht auch anders aus, als du erwartest. Aber schau mal hier, ich habe das beste Beispiel bis zum Schluss aufbewahrt von dieser elendlangen Predigt. I'm very sorry. Ich kenne viele Menschen in dieser Zeit, die sagen, ich kann keine Frucht bringen. Ich bin doch nur so ein litriges, kleines Plastikgefäß und habe Schrammen und Kratzer. Hey, Seit wann sagt die Rebe, och, heute bin ich schön? Mailands Kleider kleiden mich. Es geht nicht um die Rebe, es geht um den Weinstock. Es geht nicht um die Rebe, es geht um den Weingärtner. Und der ist kein Zauberer. Er ist Gärtner. Und er bittet dich jetzt mit deiner Rebe. Das sind tolle Reben, gell? Ich weiß, das Bild ist äh, dynamisch. Weißt du, manche, und ich bin ja auch manchmal, manche Leute sind so viel besser als ich, die sind so flexibel. Guck mal hier, manche Gefäße machen einfach Job. jetzt braucht es gerade schlank. Dann sind sie schlank. Und dann machen sie wieder so. Und sie sind flexibel und erstaunlich. und Es ist erstaunlich. Aber nur, weil dieses Gefäß so erstaunlich ist, und ich sage, ich bin so ein kleines, zerbrechliches Gefäß. Mit mir ist nicht viel los. Bleibe ich nicht im Schrank und mache nichts. Sondern ich nehme mein Gefäß und ich gehe sammeln, suchen, beten, bitten. Leidenschaftlich suchen, weil die Menschen dieser Erde werden alle sterben. Und wer Jesus Christus nicht kennt, wird ewiglich von ihm getrennt sein. Schnipp, schnapp immer ab. Ich lade dich ein. Es ist die Zeit. Erzähl mir bitte nicht mehr, du kannst nicht von Jesus erzählen. Bitte, wenn du das willst, erzähl mir, ich will nicht von Jesus erzählen. Das ist legitim, deine Wahl. Ich würde es nicht machen. Ich lade dich ein für vier Fruchtzonen. Jeder von uns, zu jeder Zeit, solange du lebst auf dieser Erde. Erstens, Charakter entwickeln. Zweitens, unbedingt Wunder tun. Die Theorie kann ich nicht. Doch, er tut sie. Er fließt durch dich das Wunder ploppt raus. Das Wunder ist, er hat Frucht für dich. Tu einfach, was er dir sagt. Wenn es noch so unmöglich scheint, tu, was er sagt. Dann drittens, wir sind unbedingt am Menschen gewinnen. Sprüche 11, Vers 30. Und dann, vierte Fruchtzone ist, wir tun gute Werke. Epheser 2, Vers 10. Du bist das Meisterwerk Gottes. Bring dein Gefäß, egal wie es aussieht, egal wie leer es ist. Lass uns miteinander Gott dienen wie nie zuvor. Jetzt will ich die Location Leader ehren und mit einem Applaus Albert in Tottenau danken, Arlene in Tingen danken und hier dem Team danken. Danke Ben für deinen Einsatz. Danke, dass wir in Gottes Endzeitstrategie genau verstehen, was er sich wünscht. Er wünscht, dass du bei ihm bleibst. Immer. Auch wenn es schwer ist, bleib dran, bleib drin, bleib in der Kirche, komm dazu, entweder online oder physisch an allen drei Locations. Und dann lasst uns für das fruchtbarste Jahr beten, das wir jemals hatten. An alle Locations. Applaus. Lasst uns zum Schluss beten. Danke, Jesus. dass du der wunderbare Weinstock bist. Und wenn wir verbunden bleiben, in dir drin bleiben, mit dir verbunden bleiben, deine Worte lesen und sie in unserem Herzen zwischen den Zeilen bewahren, dass du dann deine gnädige Kraft des Heiligen Geistes durch uns strömen lässt zu allen Zeiten. Und Frucht hervorkommt. Ich segne dich jetzt in Jesu Namen. Du bist wunderbar in der Hand Gottes. Dein Gefäß ist so wichtig. Gebe Gott neu dein Leben. Schenk's ihm. Und lass sein Lebensodem, sein Saft des Lebens, das Wasser des Lebens durch dich fließen. Es bringt die Frucht hervor, die Gott sich wünscht. Das beten wir in Jesu Namen alle sagen Amen Danke, dass ihr da seid Danke, dass wir zusammen Kirche bauen Danke, dass wir diesen Song jetzt nehmen Ihr dürft summen Sie dürfen singen Und wir geben Gott Ehre Dass er genau das tut, was in seinem Wort steht Mitten in der Endzeit wird Gott uns segnen Dass wir die besten Dinge erleben Weil wir verbunden sind mit ihm Weil wir ihm Ehre geben Und weil er ein treuer Gott ist Danke für deinen Dienst. Danke für dein Dasein. Danke, dass du Kirche mit uns baust. Es ist wunderbar.